0: Küberdemokraati. Tere päevas kõigile, mina olen Vladislav Feljanini, meil on Küberdemokraatide podcastis taas Raimond Kaljulaid. Tere Raimond!
1: Tervist ja väga hea meel on olla tagasi Eesti kõige paremas podcastis.
0: <laughs> Aitäh! Täna ma soovin küsida, kuidas see hindud praegust olukorda, et me näeme, et korona koronaviiruse nakatanud arfa pidevalt langeb, aga majanduslikult murad minu meele saina paljunevad, et kuidas sa suhtud sellesse?
1: Nii ongi jah, kui me räägime sellest nii-öelda viiruse kõverast, siis me oleme ühiskonnana riigina kindlasti toime tulnud sellega, et me oleme saanud selle, hoidnud ära selle, et Eestis toimuks siis selline väga kiire ja plahvatuslik, haigestimatu arvukasv. Oleme hoidnud ära selle, et meie tervisehoju süsteem on pidanud hästi vastu ja, ja tegelikult me oleme saanud nüüd alustada juba ka plaanise raviga ja kindlasti on neid, kes ütlevadki, et, et näed, et ei olnudki midagi hullu, aga tegelikult see, et midagi, midagi hullu ei juhtunud midagi väga halba ja katastroofilist ei juhtunud Eesti terviseöösüsteemiga on tänu sellele, et ikkagi valdav enamus eest inimesi on omad poolt selle nimel väga palju pidanud tegema või õigemi tegemata, mm -hmm. Aga majandusolukord on tõepoolest kasvavalt muret tekitav. Kahjuks on üha enam ettevõtteid, teatab koondamistest. Kahjuks väga kiiresti kasvab töötute inimeste arv. No, võib arvata, et tegelikult ka neid, kelle sisse tulekud on vähenenud, aga kellel on veel töö alles. Neid on väga palju On ettevõtteid, kes on juba täna väga suurtes raskustes, ja kindlasti kahjuks osa neist ei tulegi välja sellest kriisist.
0: Ja Me teame, et näiteks turismiga tegelevad ettevõtted on suures hädas. Mitte ainult
1: aga tegelikult ka, ka tegelikult ürituste valdkond, meelelahutus valdkond. Ma arvan, et turundus ettevõtetel on keeruline, kuna kriis tähendab alati seda, et tõmmatakse kokku, kokku turunduseelarved, reklaami eelarved. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. väga keeruline on praegu eksportida, ei ole võimalik ju käia üle piiri, ei ole võimalik kohtuda klientidega, ei ole võimalik teha müüki, nii et, et ütleme nii, et ma rääkisin ühe Eesti juhtiva majandusanalüütikuga just siin mõri nädal tagasi ja koost tõdesime, et, et kui Eesti majandus enne seda kriisi ei olnud ju kuidagi katki, et ta toimis tegelikult ju hästi, Et, ja võibolla algus oli selline optimism, et, noh, et, et me oleme 14 päeva või kuua aega kodus ja siis läheb kõik nagu tavaliselt edasi. Et täna ikkagi tõenäoliselt on tekinud selle kriisi tulemusel tõiselt probleemid.
0: A räägi mulle Raimond, et mis tuge on riik pakkunud nendele inimestele, kes jäid ilma tööta või kes peavad, kes jäid silmid siis, siis tellimuste vähenemisega ja nii edasi, nii edasi?
1: No riik on omalt poolt loomulikult teatud samme astunud, selle üle võib vahelda, kas nad on piisavad, nad ei ole piisavad või kas nad olid õiga või nad ei olnud õiga no, Minu arvates tehti liiga aeglaselt, ehk siis selle asemel et pakkuda sellist tõesti kiiret ja, 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 ja võimalikult täpselt sihitud abi ettevõtetele tehti selline suur pakett, suured kobareelnõud, väga palju muudatusi, väga palju keerukust ja, ja nende menetlemisega siimani tegeletakse, et üle tegelikult Euroopa on nii palju näiteid selles, kuidas teised riigid, teised linnad on märkimisväärselt kiiremini suutnud reageerida ja inimese aidata. Aga loomulikult teatud, teatud abi on ja nüüd see hakkab ka ettevõtteteni jõudma et on tekinud nüüd on täpsemad siis tingimused, kes ja mill viisil saab taotada toetust. Ma no, osade ettevõtete jaoks, see abi jääb hiljaks, osade ettevõtete jaoks kindlasti see aitab seda kriisi üle elada. Ma arvan, mis üldiselt on olnud hea asja, mida oligi vaja teha, on see, mis puudutab palgatoetust seda niimoodi 70% palga asendust. Ma arvan, et see oli õige öö, otsus. Haiguspäevade hüvitamise suurendamine oli nagu samm õiges suunas, aga seda ei tehtud täielikult, sest tegelikult õige oleks nii, et see oleks, oleks siis esimesest päevast ja sealt edasi olekski tasusti riikneid haiguspäevi, aga loomulikult on ka suured gruppid inimesi, kes seda abi mitte mingilgi maail ei saa, sinna hulka kuuluvad paljud need inimesed, kes töötavad mitte siis töölepingu, vaid mingi muu juriidilise alusega fiiede puhul on see toetamine siia maani aru saamatu kuidas see täpselt käib, mina ei ole sellest õppuni aru saanud ja loomulikult osaühingute sellised ühe mehe ettevõtted, me oleme tegelikult rääkinud ju sisulist 90. peale, et hakka ettevõtteks tee enda ettevõtte, oleme teinud selle hästi lihtsaks inimestel, oleme teinud arvestamise nii lihtsaks, kui see on vähegi võimalik aga täna me tegelikult selle osahingu juhatsu liikmetel ütleme, et aga kui sul sinu ettevõttel on raskused ja, ja siis sa ise oled süüdi, ise oled välja, et võtsid riski.
0: Ja, ja kus juures see, see on tõesti osa suuremast trendist... See, et seda nimetakse inglise keeles geek economics, ehk selline nagu kõrval majandus, kus inimesed asutavadki tõesti oma õüsid, mingid muid juriidilise kehasid ja hakkavad osutama, osutama teenuseid näiteks töötades kuskil boltis või voltis, partnerid mitte nimelt siis töötajatega, aga nüüd nad just selle nagu tööviisi populaarsuse lainel nad jäid ilma abita poolt.
1: Ja, Eesti keeles seda nimetatakse tööampsudeks ja, ja õige, noh, ütleme tegelikult, see on eraldi üks su terve suur probleem, et mille me peame mingis mõttes see kriis tegelikult täna tõstab selle tähelepanu keskpunkti ja me peamegi sellest ühiskonnana rääkima, et kuidas me edasi läheme sellepärast, et nendel inimestel on üldse vähem õigusi kui on tavalisel töötajal, aga samal ajal nad tegelikult on tavalised töötajad. Ja siin tegelikult tuleb väga tõsiselt küsida ka seda, kui eetiline ja kui õiglane on siis selliste ettevõtete tegevus oma töötajate suhtes. Et kui me tavapärase töölepinguga töötava ettevõtte puhul tööandjalt eeldame väga palju siit asju, mis on seotud tööohutusega, mis on seotud töötajate õigustega, siis nii sellises jüvidilises suhtes oleva kuhuleks ole, on nagu tegelikult on ikkagi tegemist töötajaga selles mõttes, kui te tellite endale koju eepoest kaupa või tellime endale mõnest kohvikust või restauranist süüa, siis meie ukse taha tuleb inimene ja see inimene teeb seda tööd, et ta viib teistele koju tellitud kaupasid või tooteid, et aga samal ajal nii-öelda mõttes väga sageli on ta sattunud sellisele teelikule ei kellegi maale ja, ja talle ei ole piisavalt kaitset, et see on kindlasti, see on teema, millest me peame rääkima.
0: Ja. Kas siis võib öelda, et Eestis praegu hakkab looma sotsiaalne kriis lisaks majanduslikule?
1: Kindlasti. Et, et ongi, nüüd mis on selles, selles mõttes selles olukorras uut ja, ja, ja sellist erinevat. Ühel hetkel Eesti majandus, majandusest tuleb kriis, see oli ootuspärane, sellest sai ju kõik aru, küsimus, küsimus oli ainult selles, millal see tuleb. Et, et ei ole nii seda kunagi juhtunud, et mõne riigi majandusmõikku kasvab ja jääbki kasva. Paratamatult tulevad esile teatud probleemid ja tulevad teatud keerulisemad ajad. Ja, ja seda kriisi tegelikult juba, juba mõnda aega on nagu proovitud ennustada, et uvitav, millal see siis juhtub. Ja, ja oli nüüd see et kõige suuremat pessimiste, kes arvasid, et see võis oleks, olekski juhtunud. Selle aastal oli neid, kes arvasid ei, et, et see 2020 ikkagi suudetakse nagu kasvada. Aga no, siis tuli see koronaviirus ja sellest tulenevad piirangud ja nendes piirangudest omakorda tulenevad siis majandusvajud See kõik juhtus väga kiiresti ja, ja märkimisväärselt ilmselt mõjutab see majandust rohkem, kui keegi oleks arvanud. Et, aga tõepoolest, jah, kindlasti majandusraskused, eriti kui nad on sellised järsult ja kiit süvenevad, toovad kohe kaasa ka paljudel inimestele ju probleemi toimetulekuga. Et me teame statistikat väga hästi, neid inimesi, kellel on olemas piisevad säästud, et näiteks töökaotuse korral või, või, või sisse tulekud olulise vähenemise korral tulla toime oma laenumaksetega, tulla toime oma kulutustega. Need neid on tegelikult ikkagi pigem vähemusühiskonnas, kellel on piisavalt palju sääste ja väga suure osa jaoks on, on, on sellised raskused ja tähendavad, tähendavad nende jaoks kohe seda, et neil on ka keerulisem siis oma igapäevased kulutusi katta.
0: Ja. Rääkides säästudest minu jaoks on väga imelik, et üks meetmetest, mida rakendusvalitsus on teist, teises pensioonisambasse maksate peatamine, et põhimõtteliselt siis riik äh, panid meid vähem kõrvale jätma oma, oma sisse tulekutes, et kas see on siis efektiivne kriisi lahendus sina arvates?
1: No ütleme nii, et, et muidugi see, see valik või see otsus on ka väga tugevalt üle äh, nii selle pooldajate kui ka kriitikute poolepealt, et äh, kahtlematult äh, see ei ole selles mõttes väga tark mõte et praegu tõenäoliselt on küllalt hea aeg vastupidi väärtpabereid omandada, sellepärast, et nende hinnad, kuigi ütleme nii, et, et nende hindade langus, mis alguses ju oli, et nad on ka mõne võra taastunud. Et täna me ei, me ei saa kindlasti öelda seda, et praegu on kohutavad, öö, odavad, odavad väärtpaberid, aga, aga jahet on need, kes ütlevad, et noh, kriisi ajal peaks vastupidi ostma. ja samal ajal, öö, noh, mingil määral on oma ratsionaalsus ka selles, et öelda, et praegu on inimestel raske aeg, on keeruline toime tulla, et niigi, eks ole, ei tule inimesed ots-otsaga kokku, ei tule oma tuludega toime, et praegu lihtsalt ei olegi võimalik säästa. Ja, ja selles mõttes see anda inimesele see võimalus, et juhul, kui sinu sisse tulekud seda ei võimalda või sa tunned, et sa ei taha praegu säästa, et sul on võimalik ajutiselt need, need maksed peatada. No, kindlasti see ei ole nii öelda mingi suur kuritegu või, või seaduse rikkumine, et, et selline võimalus inimestele anda. Aga, aga päeva lõpuks jah, et, et, et ma arvan, et antud hetkel seda otsust tehti mitte niivõrd sellepärast, et inimesi aidata, vaid seda tehti sellepärast, et see oli ühele erakonnale Isamaale kohutavalt oluline poliitiliselt kogu see teise pensionisaamba kahtus alla seadmine, see on neile tähtis. Ja, ja, ja sellega kaasneb on nagu hulk probleem, et muidugi see ei suurenda inimeste usaldust selle kogu süsteemi vastu, kui juba teist korda lühikes aja on maksed teatatakse, sa mõtled, et kas mul on ikka mõte, et siin süsteemi jääda, seda tehakse, tahetakse teha juba vabatahtlikukseks, et võib-olla on nagu üldse lahkuda, sellepärast, et see kogu aeg on selle ümber mingisugune ebastabiilsus ja, ja selline turbulents. Et see ei mõju väga hästi, Ja, ja, ja teiseks no, arvatavasti ka seda oma makset teatab ka päris suur hulk sellised inimesi, kelle võibolla tegelikult ei ole vaja seda neid makseid peatada aga nad ikkagi teevad seda ja selle tõttu, nende pensionid on hiljem on väiksemad või, või siis vastupidi maksumaks, seda rohkem maksu nende pensione. Et sellega kaas on nagu hulk, hulk probleeme ja no, on ka tähelepanu juhtinud minu mõned kolleegid riigikogus on see, et Et seda tehakse ju selle jaoks, et riik omapoolseid kulutusi saaks vähendada. Riik poolt, siis ka ei pea praegu selle hetkel maksma sinna sambasse, aga seda hiljem tuleb siiski teha. Et tegemist on oma olemuselt on nagu laenuga. Et riik lükkab teatud koostus edasi. Ja nagu noh, mõned, mõned eks ole eksperdid on seda öelnud, et tegelikult seda laenu saaks praegu märkimisväärselt soodsamatel tingimustel, kui seda lihtsalt võtta laenuna. Aga et kuna soovitakse sellist poliitilist efekti, et siis on valitud selline. Selline viis nii et ei, ma, ma ei ole selle poolt, aga samas noh, ma, ka ei, ma ka ei läheks nagu kaasa sellise võibolla täiesti hüsteerilise reaktsiooniga kohate, mis, mis selle teise pensionisaamba suhtes on. Mm
0: -hmm. No mis minu jaoks oli. Nüüd mille peale mul võiks tekkida hüsteerika oli see, kui valitsus üritas välja saada kõiki hooajalisi tööteid välismaalt ja siis kohe ja tule ette teema, et meil ei ole piisavalt inimesi põllumajanduses, kui me saademe ukrainlasi ja teisi välismaatöölisi riigist välja.
1: Ja no see on tegelikult, see ma iluti lugasin, oli üks arvamuslugu, mis oli kirjutatud PLRT esindaja poolt. PLRT on Balti laeva remondi tehas, mis asub kopli poolsaare lõpus ja on üks Eesti suuremaid tööstusettevõtteid, väga suure potentsiaaliga ettevõtte. Noh, võtame Eestis Eestis on meil väga palju, väga palju tublisid väikeseid ja keskmise ettevõtteid, aga sellised PLRT suguseid gigante meil muidugi liiga palju ei ole ja neid võiks, sellised võiks olla rohkem kindlasti. Ja PLRT siis see esindaja küsis, küsis väga hästi üldselt, et palun otsustage need ära ja öelge siis meile, et kas me siis nagu Tahame seda majanduskasvu ja, ja seda majanduse mõju, seda positiivset mõju majandusele, mida võõrtööjõu kasutamine toob või me ei taha seda. Ja minu mõelest ka, et selle ümber käib nagu pidevalt selline poliitikud nagu ei julge, ei julge öelda ühed poolt, et ei, et, 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 et nii-öelda väljardud ekra. no ekra ütleb loomulikult, et saadame kõik võõrtööja välja, aga ma räägin keskerakonna, ma räägin isamaast, keegi teine ei julge nagu öelda, et muidugi meil on seda võõrtööjuudu vaja. Ja samal ajal keegi nagu ei taha kõelda seda, et, et, et ei, meil ei ole seda võõrtöö üldse vaja ärmedada kaasa. No, mina ei pea seda väga realistikuks, et meil õnnestuks, ma kujutan kujuta hästi seda ette, et meil õnnestuks täiesti ilma võõrtöölisi ja võõrtööjõuta oma majandust edukalt arendada ja läbi selle tegelikult luua ka siin juba täna elavatele inimestele paremaid töökohti, paremaid palgatingimusi, paremaid paremat elatustased, no, Kui me vaatame, kuidas teised Põhjamaa riigid, näiteks Soome või, või Rootsi või Taani või, või, või siis Lääne-Euroopa riigid, Inglismaa või õhend kuningriig, Saksamaa, Prantsusmaa, kuidas nad on oma majandused kasvatanud nii, nii tugevaks ja, ja jõukaks, nagu need riigid täna on, suudavad tagada inimestele väga kõrge elatustaseme. Nad kõik on viimaste kümnendite jooksul ikkagi olnud avatud ka võõrtööjõule. Ja siis püüdnud neid inimesi, kes on riiki tulnud siis nii hästi kui halvasti, kui nad on suutnud integreerida nendes ühiskondadesse. Et see on jah selline debatt, mis meil Eesti ühiskonnas on nagu pidamata ja, ja see kriisi ajal lihtsalt või välja, et oligi nii, et oli üks valitsus osapool, kes ütles, populistlikult, et jutul lõpp, uksed kinni, saadame kõik välja ja mõtlemata hetkekski selle peale, et sellega võibolla põllumajandusettevõtetel ette võtetel. sisuliselt see tähendab, et... Et väga paljud ettevõtetele on see suur oht, et nad ei saagi oma äritegevust jätkata ja, ja, ja inimeste elutöö sellega tegelikult mängida maha.
0: Aga meil on ju nii palju kooli lapsi ja tudangeid, kes lihtsalt istuvad kodus, ega ma ei, ega ma ei peaks saatma neid kolhoosi nagu maailu ministere pakkus välja.
1: Yeah. Ei, noh, ütleme nii, et, et kui mõni isenesestega see on mõte, eks ole, et, et noor inimene, kui tal tõesti selle vastu on huvi või no, tahab, et, et proovida seal kuidagi viisi, eks ole suvel teha tööd. No, mina ka, kui ma, olin, kui ma olin juba seal põhikoolis või olin keskkoolis, ma ka suve vaha aeg, tegin tööd ja selle ajal veel, ma ei tea, kas täna pole üldse tohib, aga ma olen töötanud ehitusel, näiteks olnud aviks, kuigi mul selle ei olnud mingit eri kvalifikatsiooni selleks ja teinud sellist tööd aga no, seda, et nüüd kohustuslikus korras saata kartuli põllule 21. säändil äh, lapsed, et no, see on ikkagi täielik idiootsus selles mõttes, et, et noh, miks, et kui me lüt, no, võtame lihtsalt näiteks, et võibolla seal on, ma ei tea, seal õpilaste hulgas on keegi, kes on väga hea juba täna koodi programmeerija, et me siis suel saadame ta sellasemel hoopis äh, kusagile maale ettevõttesse appi, kus tema ka tõenäoliselt ei ole ka väga midagi tarka peale hakata, sellepärast, et täna maal tehakse väga palju tööd masinate ja seadmetega, mille kasutamist peab õppima, ma see, on, see on täielik rumalus, et, et, et see oli, ma arvan, et see oligi selleks välja käidud, et me selleks räägi, sellest räägiksime ja, ja ekkri saaks veel nagu kuulsamaks.
0: No, ärme siis enam neid maini ja tee neid kuulsamaks, aga ma siis küsin sinu käest, kuhu edasi?
1: No minu on nagu kahte asja vaja korraga teha ja, ja, ja teha palju paremini, kui seda täna tehakse, et punkt üks. Meil on loomulikult vaja kõigiti toetada nii palju, kui see on võimalik ettevõtteid toetada meie majandust, need riigi kogu poolt heaks kiidetud eelarve vahendid, mis on selleks ette määratud. No, ma ettevõtjate käes on väga palju tagasi sidet, et osades kohtades siia maani pole nagu seda lõpliku selgust, et kuidas ikkagi see taotlemine käib ja kuidas, kes seda toetus saab ja, ja need reeglid on nii-öelda nagu muutunud, et no, riik peab nagu minu mõelest neli-viis korda paremini hakkama saama sellega, et, et kuidas neid toetusi, seda raha, mis riigikogu on eraldanud majanduse toetamiseks, kuidas seda kasutada. Ja siin on no, tegemist lihtsalt halva juhtimisega, et, et rahandusminister, majandusminister, nende meeskonnad, peaminister, nad ei ole ülesamete kõrgusel, nad lihtsalt ei oska teha seda tööd nii hästi, kui peaks tegema. See on nagu punkt üks, see tuleb käima saada. Ma arvan, et tõenäoliselt meil tuleb varem või hiljem hakata menetlema ka teist lisa eelarvet. Sellest teises lisa eelarvest tahaksin mina näha nüüd ka sellist väga hästi läbimõeldud sotsiaalpoliitikat, et kuidas me aitame, kuidas me pakume täiendavat abi nendele inimestele, kes seda vajavad. No, piltikult öeldes, kui see kriis alguse riik tuli, ütles inimestele, et nüüd püsige kodus, järge tööle minge ja kõik lapsed on kodus, Et see oli natuke nagu selline olukord, kus tuli, tuli peaminister ja valitsus ütles inimestele, et sõbrad, et, et see lennuk, milles me oleme, et me peame siit välja hüppama. Ja siis nüüd me oleme hüppanud inimestega välja, ja nüüd on see küsimus, et, et inimesed nagu kukuvad sinna maapinna suunas, ja on küsimus, et kas meil mingi langevarju ka neile oleme kaasa pannud või nad hüppasid välja selja kotiga, kus kus midagi sellist ei olnud. No, et, et, et nüüd tuleb meil hakata tegelema selle langevarjuga. Ja, on inimesi, kes, kes, kes tulevad selle kriisiga ise toime, kes suudavad kohaneda, on inimesi, kes vajavad selleks rohkem abi. Nii et me peame hästi läbi mõtlema, kes on need, kes vajavad rohkem abi ja neid siis sealselt aitama.
0: Mm -hmm. Enne kui ma lasen sul minna, ma tahan küsida sinna käest iseküll,
1: kuidas sa tuled toimuma selle eriolukorraga?
0: Kas püsid ilusti kodus või vahepeal käid piduga, pidutsemas ka kuskil?
1: Ja pidutsemas ma ei ole käinud, aga päris kodus ma ei saa püsida, sellepärast, et riigikogu. Komisjonid küll peavad e-istungeid, aga ka täna ma olen siin tööl sellepärast, et riigi kuu täiskogu e istungid, see on see suur saal mida televiisus näidatakse, seda saab täna teha ainult analoogs, meie riigil lätlased suudsid teha, endale e parlamendi Eestis äh, hen põlluaas ja see Seeder ja, ja siin kallas on, eks on nagu vanem, vanema põlve inimesed ja ma ei tea, kas nad ise kasutavad, no võibolla kasutavad, ma siiski loodan aga, aga, aga ühe nad ei ole selles nagu mingi entusiasmiga väga suhtunud ja ma arvan, et see kriis hakkab läbi saama nüüd vaikselt et me jõuame nii kaugele, et e-riigikogu e töö oleks võimalik, et järgmises kriisis me saame seda teha. Aga ei, minu, minu jaoks on olnud põhiline fookus, või no, mille ma olen kõige rohkem keskendunud, ongi olnud just nimelt need samad sotsiaalsed meetmed, me, me oleme sotsiaaldemokraatide fraksiooniga, panud kokku sellise omapoolse nägemuse sellest, millised peaksid olema need kriisimeetmed. Seal on sellised asju, mis tuleb nagu kohe teha, näiteks lasta ja kohatasu kaotamine, seda tuleks kohe teha. Koduõppe toetus, kõigile nendele peredele, kelle lapsed on läinud üle ülekiiralt koduõppele, me tahaksime, et neid toetatakse 500 euroga, see oleks selline toetus, mis läheks läbi kohalik omavalitsuse. Kui pere tunneb, et tal on seda raha vajada, ta taotleb ja ta saab selle kui ta ei tunneb näiteks, et ei ole vaja, noh ma ei tea, kui minul täna oleks koduõppel olev lapseks, on me kõik teame seda, et seadusest tulenevat riigiku liikmete palgatõusid, noh mina ei läheks täna ühtegi toetust taatama, mina näiteks, et ma saan hakkama, minu, minu sisse tulek on selleks piisav. Et sellised asjad on, mis on nagu kiirelt vaja teha. Ja teise poolt on asjad, mis on nagu sellised pikemas perspektiivis, mille peale peab mõtlema, Ja mida peab jälgima näiteks kodulaenud, me teame, et pangad on täna oma vahel kokkuleppinud et kodulaenu klientidele antakse maksepuhkust, kõik pangad on siis nõustunud selliste ühesuguste tingimustega. Tänasel hetkel tundub, et see teema on kontrollial, aga me ei saa välistada, et need meetmed kas hiljem või pikemas perspektiivis ei ole piisavad ja liit peab siis kodulaenuvõttetele tulema appi, et killustada see, et inimesed jääks ma kodudest ilma.
0: Ja et kuigi me näeme, et eri on juba ametlikult lõppemas, need majanduslikud mured säilivad ja hakkavad aina kasvama teenäoliselt. Võibolla misgi ei taju, kui suureks see kriis lõppude lõpuks kujuneb. Seega ma arvan, et kõik need meetmed, mida sa mainisid ja need toetused, millest praegu puudu on, jaavad aktuaalseteks ja ma soovin sulle edu nende menetlemisel. Aitäh sulle selle eest
1: Raimond ja järgmiste kordadini.